0: Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache Raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere die heutige Sendung. Thema heute sind Bären. Und zwar wilde Bären in Alaska und ein Mann, der seit vielen Jahren viel Zeit im Sommer mit Ihnen verbringt und Ihnen dabei auch sehr nahe kommt. Er ist mir über Skype zugeschaltet. Dr. David Bittner, Biologe aus der Schweizer Stadt Bern. Hallo David, oder hoi. Grüß
2: dich, Katharina.
1: Schön, dass du Zeit für uns hast. Sehr gerne. David, normalerweise wärst du um diese Jahreszeit wahrscheinlich in Alaska, richtig?
2: Ja, normalerweise, wenn das Leben so wie die letzten 20 Jahre einfach seinen Fortlauf genommen hätte. Was heißt das?
0: Also ich habe früher, das war die Regel, praktisch jeden Sommer die, die ganzen drei Monate diese 100 Tage
2: Touristenvisum in den USA auch bis aufs äußerste ausgenutzt. Aber seit einigen Jahren mit Familie und neuem Job hat sich das leider alles auf wenige Wochen beschränken müssen. Aber ich hoffe, dass das bald wieder möglich sein wird, einen ganzen Sommer zurück zu den Bären zu reisen.
1: Wie kam es dann überhaupt dazu? Dein Studium und deine Promotion hatten ja nichts mit Bären zu tun, wenn ich richtig informiert bin, sondern mit Fischen.
2: Das ist korrekt. Die Fische waren es eigentlich auch, insbesondere die Lachse, welche mich vor rund 20 Jahren zum ersten Mal nach Alaska äh, hinauszogen. Aber neben den Lachsen war natürlich auch diese, dieses riesige noch Praktisch völlig unberührte Land, Alaska, ganz oben auf meiner Liste von Wildnisgebieten, die ich noch unbedingt besuchen wollte. Und mit Bären wollte ich eigentlich auf dieser allerersten Reise gar nicht groß zu tun haben. Aber das hat sich dann schlagartig geändert nach den ersten Begegnungen.
1: Da hast du eine geführte Wanderung gemacht und hast Bären gesehen oder beobachten können.
2: Nein, es war immer schon mein Ding, so auf eigene Faust, mehrere Wochen, längere Zeit, einfach mich irgendwo aufsetzen zu lassen, mit den Jahren immer wie weiter und immer wie, wie schwieriger logistisch und, und dann einfach die Zeit zu verbringen, das Land zu entdecken und das war auch dasselbe in Alaska. Ich ließ mich mit einem kleinen Wasserflieger auf der kodiak insel irgendwo im Niemandsland äh, aussetzen für ganze drei Monate und äh, ja und wollte dann einfach dort äh, diverse Täler und Gewässersysteme erkunden, die Lachse beobachten, die Lachse fangen. Natürlich auch ein paar Bären sehen, aber ihnen eigentlich damals noch nicht äh, allzu nahe kommen.
1: Und äh, wie hat sich das dann geändert? Hast du Bären beim Lachse beobachtet? Oder woher plötzlich die Faszination?
2: Wo es bekanntlich Lachse gibt, sind die Bären meist nicht weit. Und als ich dann das eine führte zum, zum nächsten und als ich, ich war eigentlich oft unterwegs, nicht tageweise, aber doch immer so alle paar Tage Camp abgebrochen, weitergezogen. Und als ich dann eine ganz besonders schöne Stelle entdeckte, Ließ ich mich dort für mehrere Wochen nieder. Schlussendlich waren es ganze sechs oder fast sieben Wochen. Und an diesem wunderschönen Flächen mit vielen Lachsen in der Nähe ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich bereits nach einigen Tagen das Gefühl bekam, einzelne Bären voneinander unterscheiden zu können. Und da hat es mir dann ein besonders großes, dickes Weibchen besonders angetan. Dieser Bär ist nämlich von sich aus praktisch jeden Tag einen Schritt näher an mich herangekommen. Und das hat mich innerlich extrem berührt. Es gab dann immer wie längere, immer wie nähere, schönere Begegnungen. Und das Ganze fand dann seinen Höhepunkt, als die Bärin nach rund einem Monat zum ersten Mal vielleicht keine zehn Meter, acht Meter in meiner Nähe, sich dann äh, hinsetzte und sogar ein Nickerchen hielt und das hat mich emotional unglaublich tief berührt und als ich mir dann äh, die Fotos zu Hause anschaute im Winter, ich habe der Berin dann auch Spaßeshalber einen Namen gegeben und nannte sie äh, Rosi und ich habe dann diese Bilder der Rosi angeschaut äh, zu Hause und zurück äh, schwelgte in diesen zurückenden, schönen Erinnerungen und bereits im nächsten Sommer Reiste ich genau an dieselbe Stelle zurück, und das Ziel war, hoffentlich diese Rosi dort wieder anzutreffen. Und das gelang tatsächlich, die war wieder da. Und das war eigentlich dann der Beginn von rund zwölf, ich weiß gar nicht mehr, dreizehn weiteren längeren Reisen auch nach Alaska, um dann eigentlich nur noch die mir mittlerweile teil sehr gut bekannten Bären wiederzusehen.
1: Ich wollte gerade fragen, schon: hat Rosi dich dann wiedererkannt im Jahr drauf? Meinst das du? Das ist oder? eine Frage, die ich
2: vielleicht bis vor wenigen Jahren noch anders beantwortet hätte, früher jedenfalls, auch als Wissenschaftler und, und mit rationalen Überlegungen. Ich kann die Bären ja nicht schwer fragen, das wäre sehr schön, hm. aber ich habe ja mich nicht gewagt, mich so sehr aus dem Fenster hinaus zu lehnen und sowas zu behaupten. Aber mittlerweile habe ich doch bei einigen Tieren, es gibt da insbesondere zwei, den Balu und auch die Luna, das Gefühl bekommen über die Jahre, das sind Bären, die ich mittlerweile über zehn Jahre kenne, dass sie mich tatsächlich auch, sei das am Geruch, am Aussehen, an der Stimme, an der Kombination dieser Dinge, von sich aus tatsächlich auch wiedererkennen.
1: Wo, wo genau fährst du da jetzt eigentlich hin und wie weit ist das äh, von der Zivilisation weg? Also die Anfänge waren, äh, wie erwähnt, auf dieser Kodiak-Insel. Da gibt es aber leider das Problem, dass die Bären, es gibt keine Schutzgebiete für
0: die Tiere. Und die Bärenjagd ist dort sehr äh, traditionell und populär und das... Äh, habe ich auch deutlich zu spüren bekommen, indem man zwar
2: mit weiblichen und jüngeren Tieren solche Kontakte aufbauen kann, aber nicht mit älteren
0: und insbesondere nicht mit männlichen Tieren, die mhm. natürlich besonders im Fokus stehen bei der Jagd.
2: Und ich habe dann durch die lokalen Kontakte auch bald von diesem Katmai-Nationalpark gehört, ein riesiges Schutzgebiet, ein Nationalpark, wo die Jagd verboten ist. Und bin dann bereits auf der zweiten Reise nach einem Aufenthalt auf Kodiak auch in den Katmai äh, gereist und seither ausschließlich diese Katmai-Region besucht über all diese Jahre. Das Gebiet befindet sich, Kodiak ist nach wie vor die nächste Siedlung, der Hafen dort, eine eine Fischerstadt mit rund 10.000 Einwohnern. Aber äh, im Katmai befindet man sich dann rund 100, 150 Kilometer entfernt von diesem Städtchen und dazwischen liegt auch noch eine ganz schöne Strecke Meeresarm. Also man müsste dann auch noch um in die nächste
1: Zivilisation zurückzukehren aus der Wildnis, rund 50 bis 80 Kilometer übers Meer schwimmen. Oh Gott, wow. Also ist dort im Katmai
2: doch ziemlich abgelegen und auf sich alleine gestellt.
1: Und wie war das, ähm, als du dort das erste Mal lange warst? Ähm, gut, du bist vorher schon viel gereist, aber diese Einsamkeit, dieses Alleinsein, ist das erstmal komisch, gewöhnungsbedürftig?
2: Ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch mit einem äh, großen Umfeld auch und ich habe natürlich versucht, Freunde zu motivieren bereits für diese allererste Reise. Hat damals leider nicht geklagt und so. Die, der Wunsch, dort hinauszugehen, war einfach zu groß Also bin ich einfach äh, alleine los und habe dann auch auf dieser ersten Reise äh, die Erfahrung machen können, dass ich eigentlich sehr gut alleine mit mir zurechtkomme, auch mehrere Wochen äh, am Stück, ohne mit mit jemandem,
0: mit einem anderen Menschen zu sprechen und die Erlebnisse zu teilen. Natürlich ist das,
2: dass ich diese berührenden Erlebnisse teilen kann mit Freunden und Familien. Aber es macht macht mir einfach auch nichts aus, auch längere Zeit alleine da draußen zu verbringen. Und ich muss ehrlich eingestehen, die Erlebnisse gerade mit den Bären sind alleine, doch immer wieder mal noch intensiver, noch intimer auch, da man in der Gruppe, sei es auch nur zu zweit, grundsätzlich
0: bedrohlicher wirkt auf mhm. ein solches Wildtier. Wie? Also Einsamkeit spielte eigentlich nie eine große Rolle. Man lernt sich, lernt sich selber auch sehr gut kennen, wenn man wochenlang
2: alleine Draußen Zeit mit sich verbringt. Man äh, denkt viel über sich selbst nach, reflektiert eigene Erfahrungen, eigene Verhaltensweisen. Und ich denke, das würde vielleicht dem einen oder anderen Menschen gar nicht schaden, auch mal so, nicht nur den ganzen Verzicht, darauf kommen wir dann vielleicht noch vom zivilisierten, technologisierten Leben bei uns in der äh, normalen Gesellschaft, aber eben auch einfach mit sich selbst da draußen ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja, das stimmt.
1: Du sagtest es gerade schon, dass es für die Bären bedrohlicher ist, wenn noch jemand weiteres dabei ist. Jetzt kommt ja im Herbst ein Kinofilm raus, der Bär in mir. Du bist der Protagonist. Wie war das denn dann, diesen Kameramann dabei zu haben, vielmehr den Regisseur? Haben Die Bären fanden die das komisch und vor allem, man ist dann ja auch nicht ganz so mobil, wenn man das Equipment dabei hat, stelle ich mir vor.
2: Ja, das Ganze war natürlich schon ein bisschen anfangs eine, eine Schnapsidee, aber ich war ja vorher auch schon zu zweit äh, oder auch zu dritt äh, dort draußen unterwegs und äh,
0: wusste natürlich äh, mit Roman, dass ich nicht einfach jetzt mit einem unge-
2: unbekannten Menschen so lange Zeit dort draußen verbringen möchte, sondern wir haben uns bereits einige Jahre zuvor auch kennengelernt und waren eigentlich bereits relativ gut befreundet, bevor 2013 diese drei Monate zusammen mit Roman dann zustande gekommen sind. Also das könnte ich nicht einfach natürlich mit irgendeinem mhm. Filmemacher äh hätte ich das machen können, sondern da war auch entsprechende äh, Bekanntschaft vorher bereits vorhanden und eine entsprechende Planung auch, wie wir zu zweit, das ist wirklich der Film, ist eine Zwei-Mann-Produktion, wie wir das alles äh, eigentlich stemmen möchten. Aber das Ganze war schlussendlich low budget. Wir hatten auch selbst kein Geld. Da, gibt's keine, äh, da gab es keine Geldgeber zum Voraus, die das Projekt unterstützt hätten. Wir haben sehr viel auf eigene Faust auch äh, aus Eigenmitteln auch investiert und einfach mal ins Blaue hinaus ja, den Versuch unternommen, äh, zusammen dort ein Projekt anzubeginnen. Und äh, einige Jahre danach äh, haben wir natürlich beide große Freude, dass mit dem Bär in mir das ganze Projekt zu einem schönen Abschluss äh, kommen konnte.
1: Woher kommt eigentlich der Titel der Bär in mir?
2: Ich mag mich gut erinnern, dass es äh, ja, vielleicht nicht gerade Dutzende, aber sehr viele Arbeitstitel gab. Es gab da Allah, das wilde Land und der Bär in uns und der weinende Bär oder ich weiß nicht was. Auch der weinende Bär. Und hat sich dann so hin und her und der Bär in mir war eigentlich. Einer der ersten Vorschläge und wie so oft äh, kommt man auf diesen ersten Vorschlag, das erste spontane Bauchgefühl dann zurück und äh, schlussendlich haben sich dann mehrere Leute, nicht nur Roman und ich, sondern ich war da ja auch nur am Rande involviert, dann in die ganze Post-Produktionsgeschichte, aber äh, die meisten Leute haben dann den
1: Roman auch noch, denke ich, motiviert, dass dieser Titel der einzig richtige ist für diesen Film. Ich hatte ja äh, das Glück, den Film schon anschauen zu können, wirklich sehr sehenswert und beeindruckende Aufnahmen. Und worauf ich gerade zu sprechen kommen möchte, da sieht man ja, wie nah du den Bären inzwischen kommst. Da ist einmal, äh, sagst du, der Mindestabstand sei ein halber Meter?
2: Ja, man muss das vielleicht äh, zu Beginn noch anders
1: äh, ausdrücken, also wie nahe ich den Bären komme. Oder sie sie dir. (lacht) das besser umdrehen ja. und sagen wie nein die Bären zu mir kommen, denn das
2: ist ein ganz ganz wichtiger Unterschied man darf sich als Person selbst. Es gibt auch Regeln. Man ist dort in einem Nationalpark unterwegs und es gibt ganz offiziell die Regel, dass man sich höchstens 50 Meter aktiv von sich aus einem Bären annähern darf. Und das ist eine ganz wichtige Regel. Und die 50 Meter sind beispielsweise bei einer Bärenmutter mit ihren Jungen viel zu wenig und bei einigen diesen komischen Individuen auch relativ wenig. Aber wenn der Bär von sich aus dann in die Nähe kommt, ist das Ganze eine, eine andere Situation. Und durch die Zeit, die ich dann oft am selben Ort auch verbringe, und die Bären, die dann sind nur wenige einzelne Individuen, die sich dann so verhalten, die dann vom Charakter her auch noch etwas toleranter sind als andere Tiere, aber auch etwas neugieriger vielleicht als andere. Und vor allem, das ist das Wichtigste, das sind immer Tiere, die sehr standorttreu sind, im Unterschied zu vielen anderen, die ein großes Verbreitungsgebiet äh, benutzen, so dass man automatisch, wenn man eben dort längere Zeit verbringt, sehr viele Begegnungen erleben kann, also über diese Zeit. Und
0: das sind dann ein paar wenige Individuen, die sich von sich aus dann so sehr annähern und im Unterschied vielleicht auch zu vielen anderen Menschen, weil ich auch spüre, wie das Tier von sich aus nicht nervös ist, entspannt, einen, einen ruhigen
2: Eindruck auf mich macht. Im Vergleich vielleicht eben zu anderen Menschen lasse ich sie dann auch sehr nahe kommen. Und das gab durchaus Begegnungen, wo ich stark den Eindruck hatte, dass die Tiere noch näher als diesen halben Meter, den du angesprochen hast, zu mir kommen möchten, um mich zu beschnuppern, um was zu inspizieren. Aber da versuche ich dann jeweils mit der Stimme so vielleicht schon bereits auf einem Meter mich vielleicht mit einer etwas ernsteren, tieferen, lauteren Stimme, mir den entsprechenden Respekt zu verschaffen und dem Tier äh, einfach klar zu machen, dass diese symbolische Grenze, die für mich eine sehr wichtige Bedeutung hat, dass diese nicht überschritten werden soll. Denn es sind und bleiben Wildtiere und es ist kein Streich und so. Die Bären werden selbstverständlich auch nicht angefüttert oder sonst wie angelockt. Und für mich ist das, wie erwähnt, diese symbolische Grenze, sollte bestehen bleiben zwischen den Menschen und den Wildtieren.
1: Bist du denn da, die Frage muss ich natürlich stellen, ist klischee bist du da schon mal in eine wirklich brenzlige Situation gekommen Und hast du, also Pfefferspray, klar, aber Waffe für den Ernstfall, oder?
2: Selbstverständlich trage ich äh, diverse Bärenabwehrmittel auf mir. Da gibt es beispielsweise den Pfefferspray zu erwähnen, aber auch eine Signalfackel, die so Magnesiumfeuer entzündet, das sehr hell brennt und eine starke Rauchentwicklung verursacht, benutzt man auf dem Meer, um auf, sich aufmerksam zu machen in einem Notfall. Aber auch Geräte, die sehr laute Geräusche, Nebelhörner beispielsweise von sich geben, sind bewährte bekannte Bärenabwehrmittel.
0: Und, äh, das macht einen riesigen Unterschied für mich, ob sich ein Tier nähert, das ich bereits sehr gut kenne, dem ich auch bereits ja. einen Namen gegeben habe, oder ein mir noch fremde Bär. Da ist immer ein entsprechender Adrenalinspiegel,
2: ähm, der hochschießt und, und Ängste, die hochkommen. Man ist ganz anders vorbereitet auf eine mögliche Nähe, nähere Begegnung. Aber wenn das die, die Luna ist oder der Ballon, so gut kenne, dann ist man einfach auch von sich aus völlig entspannt und ruhig. Und ich denke, das spüren die Tiere auch. Und das ist auch mit ein Grund, dass die Tiere von sich aus dann so ungestört sich so nahe mir annähern und dann manchmal sogar ein Nickerchen halten, ihren Fisch direkt neben mir fressen oder schon auch mal eben nach längere Zeit da sich hinlegen und ganze stundenlange ja, Ruhepausen dort einlegen. Also die Abwehrmittel ist sicher was ganz Wichtiges zu erwähnen, aber auch die sonstige Sicherheitsvorkehrungen, das sei beispielsweise der Elektrozaun erwähnt,
0: ja. den ich weiß um mein Lager. Aufspanne, um einfach neugierige Bären von
2: meiner Ausrüstung, aber auch den Nahrungsmitteln, die selbstverständlich auch alle Bären sicher in sogenannten Bärencontainer verpackt sind, einfach auf Nummer ganz sicher zu gehen, dass da kein Bär ins Lager kommen kann. Natürlich den Lagerplatz, den suche ich nach bestimmten Kriterien aus. Ich möchte nicht neben
0: oder auf einem Bärenpfad, einem häufig benutzten Bärenpfad campieren. Das sind dann alles so Dinge, wo ich versuche, das Risiko auf
2: ein absolutes Minimum zu beschränken. Natürlich schlussendlich auch mein eigenes Verhalten den Tieren gegenüber, das ich denke durchaus auch zum Ausdruck kommt in Film, dass durch einen tiefen Respekt ähm, Ja, auch auch dem zugrunde steht und eben nicht von mir aus solche nahen Begegnungen aktiv auch aufgesucht werden. Und über diese Zeit, wenn man schließlich so viel Zeit unter den Bären verbringt, natürlich gibt es wie unter Menschen auch den einen oder anderen Bären, der sich vielleicht vom Charakter her etwas anders verhält und den man besser nicht über den Weg laufen sollte. Und äh, da gab es natürlich überall die Jahre die eine oder andere nicht brenzlige Situation, aber einfach, ich würde mal sagen, unangenehme Situation, wo sich das Tier einfach mir gegenüber anders nicht normal verhält und, und man ganz stark zu spüren bekommt, dass meine Anwesenheit das Tier sichtlich auch äh, stört, beunruhigt oder äh, ihn eben auch das Tier bedroht. Und äh, Schlussendlich kommen diese preislichen Situationen natürlich auch sehr kompakt im Film vor und das wäre vielleicht auch ein bisschen meine Kritik am Film, dass es nicht das wahre Bild der Tiere widerspiegelt, weil wenn man das die wirkliche Realität zeigen wollte, dann würde sehr wahrscheinlich gar niemand den Film im Kino anschauen, weil die Tiere das sind Wildtiere, die sich den Menschen gegenüber grundsätzlich scheu. Und, und auf große Distanz ähm, nur annähern und, und ja, einfach zurückbleiben. Und es äh, und das das sind natürlich die speziellsten Momente sehr kompakt im Film auch entsprechend dargestellt, um den entsprechenden Spannungsbogen mhm. natürlich auch äh, in <lacht> einer Art äh, zu behalten.
1: Eine ganz, eine ganz andere Frage noch. Ähm Du sprachst gerade über, äh, über den Proviant. Was isst man denn? Also, also drei Monate lang, da ist ja irgendwann mit, mit frischen Sachen ist wahrscheinlich ganz schnell Sense. Also einfaches Trekking-Futter oder?
2: Ja, das, das ist in der Tat so. Man muss da ein bisschen, bisschen auch erfinderisch werden. Aber zum Glück äh, bietet sich in Alaska eine Situation an, wo man sich sehr gut auch eigentlich ausschließlich von der Natur selbst ernähren könnte. Das Einzige, was man braucht, ist eine Angel und ein bisschen Schnur grundsätzlich. Aber es gibt nebst den selbst selbstzufangenen Fischen
0: in den Süßgewässern, Flüssen und Seen, Forellen, Lachse,
2: Saiblinge gibt es natürlich auch jede Menge Fische im Meer zu fangen. Es gibt Krebse an der Küste, es gibt Bären wunderschöne, große Himbeeren dann äh, zu sammeln. Es gibt Pilze im Herbst, es gibt essbare Pflanzen, da gibt es eine ganze Menge. Trotzdem versucht man sich den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und nimmt äh, durchaus auch das eine oder andere mit, das sehr lange haltbar ist. Und da gibt es, äh, ja, wenn man sich die Zeit nimmt in einem so großen Supermarkt, durchaus das eine oder andere, das mich noch heute immer wieder mal überrascht, dass man mal ausprobieren könnte mhm. und, äh, und mitschleppt. aber natürlich ist man auch vom Volumen her, man ist sehr eingeschränkt, man nimmt keine Büchsen mit, man nimmt keine äh, Glas-Sachen äh, in Gläsern mit, man versucht natürlich auch den Abfall auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und selbstverständlich wird das Ganze auch wieder zurückgenommen äh, in die Zivilisation. Also außer Fotos und äh, Fußabdrücken bleibt da draußen natürlich nichts äh, zurück. Aber wenn man dann wieder zurück in die Zivilisation kommt, dann fängt natürlich das ganze Schlaraffenland an. Angefangen mit einer heißen, langen, warmen Dusche und dann natürlich zu den ganzen tollen Esswaren, die ich seit Monaten nicht mehr ja, zu mir nehmen kann kannte und ich genieße diese Zeit des Zurückkommens ja, sehr also immer wieder sehr, da der Verzicht doch auch immer nicht ganz einfach ist. Und als jemand, der sehr gerne gutes Essen ähm, ja, ähm, liebt, der äh, ja, darf eben dann schnell mal sehr viele Sachen, ja, worauf man dort draußen auch verzichten muss leider.
1: Gibt es was, worauf du dich speziell freust? Hast du dann irgendwas, eine Tradition, was es dann als erstes gibt zu essen oder nach Lust und Laune? Ah, eigentlich wäre das jetzt was, ähm,
2: das sage ich nur ungern, aber ja, da gibt es was. Da würden vielleicht ein paar die Nase rümpfen und andere ein bisschen schmunzeln. Aber man hat dort draußen ein riesiges Fettmanko. Man sehnt sich einfach nach... Irgendwas extrem fettigem zu essen. (lacht) Selbstverständlich habe ich auch etwas Öl mit dabei und brate mal den Fisch. äh, Und trotzdem, entsteht dieses Fettmanko. Also ich ja ich, ich habe Mühe, das zu, äh, das zu erwähnen, aber es ist leider wirklich so. Ich bin sonst jemand, der diese Buden wirklich meidet, Aber das Erste, was ich mache, ist, ich gehe in einen McDonalds und hole <lacht> okay. diese Fritten und diese Burger, welche nur so saften vom Fett. Und, äh, und das ist so die erste Mahlzeit, wonach ich mich richtig sehne. Und dann fangen dann die kulinarischen äh, ganzen äh, Schleckereien dann Aber das ist in der Tat was ganz Fettiges oder so Fish and Chip, sowas, dass man sich dann gönnt als allererste Mahlzeit zurück aus der Wildnis.
1: Alles klar, viel Fett. Ähm, nimmst du denn auch ab, während du da bist, oder? In der Tat, ich könnte ein äh, Diätprogramm auf die Beine stellen. Äh, bittner
2: Diät abnehmen garantiert. <lacht> also da draußen vor allem durch die Ernährung, aber natürlich auch durch die ständige Bewegung, durch die Aktivität, ständiges Ausgesetzt sein dem Wetter. Meistens ist das ja auch äh, etwas kühler dort in Alaska. Ähm, da nimmt man automatisch, verliert man Kalorien und, und äh, Und ja, das Abnehmen ist fast traditionell, ist ist garantiert und das sind dann so während drei Monaten doch einige Kilos, die man verliert, je nach Gewicht äh, beim äh, beim Startzeitpunkt der Reise.
1: Und die Hörer sehen dich ja gerade nicht, aber David ist auch so recht schlank, würde ich sagen. (lacht) Nee, nee, ich habe schon wieder ein bisschen ein Post, es ist Zeit, dass ich wieder nach Alaska gehe und ein paar Kilos verliere. (lacht) Da fällt mir noch gerade wieder ein, äh, vom, vom Essen zum Fressen. Es gibt da im Film auch eine Szene, die fand ich sehr beeindruckend, da kommt ihr zu einem Platz, wo wohl ein Kampf stattgefunden hat, Da sind ganz viele Tatzenspuren und dann gräbst du so ein bisschen und dann hat da tatsächlich ein Bär seinen, den anderen Bär eingegraben und zwar wohl nicht, um ihn zu begraben, sondern als Proviant. Genau. Das ist eine der ganz speziellen Situationen, die im Film zu sehen sind.
2: Man darf nicht vergessen, dass wenn man so viel Zeit, das sind mittlerweile bei mir, sind dass ich weiß, habe es nie zusammengezählt, aber sicher zweieinhalb Jahre am Stück, die ich dort draußen unter den Bären verbracht habe, über die letzten 20 Jahre. Und mit so viel Zeit dort draußen ist das die Chance, ich drücke das mal so aus, oder eben das Risiko, je nachdem, wie man sieht, auf größer was ganz spezielles zu erleben und das war mit dieser Szene mit dem Bärenkampf so, den wir nur ganz knapp verpasst haben. Und das Verhalten, das dann der Bär, also das ist nicht normales Bärenverhalten, das ist da außerhalb der Paarungszeit oder auch weit weg von irgendeiner äh, tollen Nahrungsquelle wie einem Lachsgewässer, kommt es zu dieser Begegnung zwischen zwei Bären und die, die artet einfach völlig aus und endet mit dem Tod mhm. des einen Kontrahenten. Die Tatsache, dass dann... Äh, Der Gewinner, seine seine Beute vergräbt, ist normales Bärenverhalten. Wenn ein Bär ein Kadaver findet oder eine angeschwemmte Robe bei Ebbe am Meer oder im Frühling irgendein Hirsch, der von einer Lawine verschüttet wurde und dann zum Vorschein kommt. Das ist ganz normal, dass er versucht, seine Beute dann von anderen zu. Konkurrenten, also Artgenossen, aber auch anderen äh, Tieren wie Wölfen oder auch Krähen, Aasfresser mhm. zu verstecken und einfach Material äh, aufhäuft, das er gerade in der Umgebung findet. Dreck, Sand, Blätter, Erde, w- was er gerade da um sich hat. Und meistens setzt sich dann der Bär bauchwärts auf auf diese Beute drauf, um sich dann die nächsten Wochen, je nachdem was was drunter liegt, dann auch davon zu ernähren. Und das wäre beispielsweise eine der ganz seltenen, aber wirklich gefährlichen Situationen, wenn man einem solchen Bären, der auf einem solchen Food-Depot liegt, dann im dichten Unterholz begegnen würden. Glücklicherweise war das, wie im Film zu sehen ist, eine offene Stelle. Der Bär war sehr scheu, hat früh das Weite gesucht, sodass wir überhaupt diese Stelle erst genauer inspizieren konnten. Aber eine ganz spezielle Geschichte im Film und eine sehr eindrückliche Situation. Ja.
1: Seid ihr dann nochmal hingegangen zu der Stelle später oder? Wir
2: haben die Stelle wochenlang, das äh, ging etwa zweieinhalb Wochen so, dass äh, wir jeweils äh, am Tag darauf bemerkten und sehen konnten mit unseren Ferngläsern, dass der Bär in der Nacht zurückkehrte, um sich von äh, seinem Opfer da zu ernähren. Aber tagsüber war dort nie ein anderer Bär zu sehen und interessanterweise andere Tiere, die in der Umgebung waren, machten dann einen großen Bogen um die Stelle, weil sie haben den Geruch dieses großen scheinbar sehr dominanten männlichen Tieres wahrgenommen und trauten sich nicht an diese, ja, sich dieser Stelle anzunähern. Aber das, das Tier, der, der große Bär, war so scheu, dass er sich tagsüber nie blicken ließ. Das wäre jetzt super spannend gewesen. Hätten wir irgendwelche versteckten Kameras dort mit, mit Nachtsichtgeräten ausgerüstet dort aufstellen können, dann wären bestimmt ganz tolle Aufnahmen zustande gekommen. Aber so blieb uns nichts anderes übrig, als tagsüber, teils aus riesiger Distanz, kilometerweit im Unterholz, die Stelle mit äh, Ferngläsern zu beobachten, in der Hoffnung, dass die taucht vielleicht plötzlich doch auf. Aber das war schlussendlich nie der Fall. Und dann nach zweieinhalb Wochen, zum ersten Mal, plötzlich hat sich die Luna, äh, eine sehr äh, bekannte Bärin, auch im äh, prominenten Film vertreten, hat sich dann der Stelle angenähert. Und das war dann für uns auch das Zeichen, aha, jetzt muss der große Bär das Weite gesucht haben. Und dann konnten auch wir die ganze Situation aus näherer Distanz dann wieder auskundschaften.
1: Und dann hat sich Luna da bedient, oder?
2: Genau. Luna brauchte dann eine Zeit lang, das war super spannend für mich, zum ersten Mal dieses kannibalistische Verhalten unter den Bären, das halt auch zu zu ihren Verhaltensweisen dazugehört, so aus der Nähe auch dokumentieren zu können. Ich Ich war nervös, wusste nicht, ob mich die Luna jetzt in dieser speziellen Situation trotzdem auch aus der Nähe tolerieren würde, aber es hat sich schneller ausgestellt, dass das überhaupt kein Problem war. Und mir gelangen dann einige sehr eindrückliche Foto und auch weitere Filmaufnahmen aus äh, aus dieser Nähe, wo man eben einen Bären dokumentieren konnte, der sich von den Überresten eines Artgenossen dann auch ernährt. Sie hat natürlich bemerkt, dass da noch einige Kalorien übrig waren und das war für sie zu diesem späten Zeitpunkt im im Jahr, später Herbst, ein gefundenes Fressen, um die letzten Reserven da für für die Winterruhe dann auch so aufbauen zu können.
1: Mhm. Und das war dann bevor die Lachse kam oder weil ich kann mich da auch daran erinnern, dass da schon so ein bisschen Hunger aufkam unter den Bären und dann kam dann doch endlich die Lachse?
2: Diese Situation mit dem toten Bär war eigentlich auch vor der
1: großen ah, Erlagswanderung ja, okay. ähm, mm-hmm. hat das Ganze stattgefunden und war sicher
2: mit auch ein Grund, weshalb dann diese Bär sehr aggressiv scheinbar auch eben sein, ja, seine Beute auch ver- ja, dann verteidigt hat und seine Präsenz dort markiert hat, sodass wirklich kein anderer Bär sich von dem Kadaver er- schlussendlich ernährt hat, obwohl der Bär tagsüber wie er nicht sichtbar war. Aber bestimmt ganz in der Nähe, irgendwo im Gebüsch lang.
1: Ja, es gibt da ja auch ganz andere futter kommen wir zu was Friedlicherem, nämlich wo die Bären da grasen. Also das ist wie so eine Herde in den Alpen, verteilen sie sich da. Das sind auch relativ viele Bären dann zu sehen, da gibt es ja nichts zu verteidigen. Gras ist für alle da, ähm, wunderschön anzusehen. Wie ist denn so das Verhältnis zwischen äh, pflanzlicher und, und, und tierischer Nahrung beim Bär? Es so kommt natürlich ganz auf die Region drauf an. Viele Leute werden äh, wohl überrascht sein,
2: zu hören, dass eine äh, europäische Braunbär, beispielsweise die 70 Tiere, die vor allem in Italien zu Hause sind, sich praktisch zu 95 Prozent rein vegetarisch ernähren. Es gibt natürlich auch keine Lachse in äh, der Alpenregion. Äh, aber jetzt diese Bären des, äh, an den Küsten Alaskas, welche auf Lachse Zugreif, äh, Zugriff haben, das bedeutet natürlich auch die wichtigsten Nahrungsquellen für, äh, für diese Tiere, hat man schon äh, so ein Verhältnis, dass sich etwa die, äh, halbiert zwischen pflanzlicher und, äh, und tierischer Nahrung. Also der Lachs spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber bis die Lachse auftauchen, was jeweils ja erst im Sommer, späterer Sommer der Fall ist, bildet vor allem eben dieses Frühlingsriegel, Riedgras, das nur so sprießt vor, vor Nährstoffen und, und, und Werten, spielt eine ganz wichtige Rolle. Und die Tiere versammeln sich dann jeweils auf diesen Riedgraswiesen, um äh, sich dann äh, von diesen saftigen Gräsern äh, zu ernähren in dieser ersten äh, Sommerphase.
1: Was mich auch noch interessieren würde, ähm, so diese, diese Touren da in die Wildnis, das ist ja bestimmt sehr teuer finanzierst du das so, also sparst du das ganze Jahr über? Was, was machst du wenn, du, wenn du nicht Bären beobachtest oder also sponsert jemand? denke ich zurückdenke, ich war äh, junger Student, als ich zum ersten Mal nach, nach Alaska zog, Biologiestudent, Grundstudium,
2: da hat man wirklich überhaupt kein Geld und ich habe da den, den letzten Dollar, Franken irgendwie sparen müssen, um mir diese Reisen zu ermöglichen. Aber einmal dort draußen. Sind das natürlich dann, es macht eben keinen Unterschied, ob man dann schlussendlich zwei, drei Wochen dort draußen verbringt oder gerade drei Monate. Die Kosten sind dieselben. Das bisschen Essen, das man dann noch dazu für die längere Zeit dazu nimmt, kostet ja nicht viel. Aber dass diese Reisen kosten in der Tat sehr viel Geld. Das war für mich einfach der Lebensmittelpunkt und ich habe wirklich jeweils immer, also ich hatte einfach nie irgendwas auf dem Konto. Ab und zu gab es auch einen Sommer, wo ich finanziell nicht äh, mir das erlauben äh, konnte. Da musste ich dann arbeiten, um wieder halt dann den nächsten Sommer drauf nach Alaska verreisen zu können. Mittlerweile ähm, durch viele. Projekte, auch frühere Filmprojekte, Bücher, die erschienen sind, Vorträge vor allem, die ich auch halten darf, immer wieder für Firmen oder an Festivals. Kommt natürlich auch etwas zurück und ich handhabe das jeweils so. Das ist dann immer so mein, mein Reisekonto und das erlaubt mir dann wieder eine neue Kamera zu kaufen, ausrüstungsmäßig etwas aufzubauen äh, auch. Und mittlerweile hält sich das vielleicht sogar die Waage, aber davon leben zu können, davon bin ich dann doch sehr, sehr weit davon entfernt. Ich habe eine ganz normale Anstellung und verdiene mir meine Brötchen als, als als Beamter, was die viele vielleicht gar nicht glauben würden, aber es macht mir auch Freude, mich für, die, äh, ja, für den Lebensraum, vor allem der Fische, die Gewässerlebensräume, mich aktiv einsetzen zu können, aber falls ich dann plötzlich doch mal die Möglichkeit hätte und zu sehr viel Geld kommen würde, ich spiele leider kein Lotto, aber vielleicht gibt es mal jemanden, der äh, mein Bärenforschungsprojekt gerne unterstützen würde, dann würde ich selbstverständlich alles liegen lassen und mich dann ausschließen schließlich den Bären widmen und einige dieser Fragen, die ich, äh, die ich immer wieder äh, ja, versuche auch zu beantworten durch die Zeit, die ich draußen im Feld verbringe, das, würde mir, das wäre dann natürlich das, äh, ja, das, das höchste der Gefühle, mein eigenes Forschungsprojekt dort draußen äh, aufbauen zu können. Aber das Tönt so gut auf die Schnelle, aber ist natürlich
1: finanziell ja, eine große Kiste und sehr schwierig zu realisieren. Das ist die Realität. Ähm, du bist ja auch verheiratet oder hast eine Lebenspartnerin und äh, zwei Kinder. Kommen die mal mit oder machen die sich Sorgen, wenn du weg bist? Oder gibt es auch noch einen Familienurlaub oder... Wie handhabt ihr das? Das ist gerade in Planung. Meine Frau Cecile hat mich schon dreimal, ähm, vor, bevor die Kinder dazu kamen, äh, dort draußen begleitet,
2: längere Zeit. Okay. Das war auch sozusagen der Test, den sie da gestanden hat. Und, äh, wir sind weiterhin sehr glücklich zusammen und mit zwei Mädels die jetzt äh, sieben und neun Jahre alt sind. Und da führen wir natürlich seit Jahren äh, sehr intensive Diskussionen, weil der Zeitpunkt gekommen ist, dass die beiden äh, da auch zum ersten Mal, ja, dass wir zusammen als ganze Familie hinausgehen, könnten in diese Wildnis, um ihnen dann eben auch die Welt der Bären. Und natürlich einige, hoffentlich einige der Tiere, die ich so gut kennenlernen durfte über die Jahre, wie die Luna oder den Baru, die Berta, den Bruno und wie sie alle heißen. Hoffentlich sind sie alle noch da und es wäre ein großer Traum, ein Wunsch von uns, ihnen diese Tiere dann auch zeigen äh, zu dürfen. Vielleicht schon nächsten Sommer, aber ich denke, es dauert nicht mehr lange, bis diese Familienreise bei den Bäden äh, zustande kommen
1: wird. Wir drücken hier die Daumen, dass das, dass das hinhaut, mit der vor allem auch mit der Corona-Situation. Das ähm, verhagelt ja gerade so einiges. Ja, es ist den Bären dort draußen äh, ziemlich egal. Wildtiere haben äh, so viel
2: Freiraum wie seit langem nicht mehr, so wenige Besucher und Touristen wie seit äh, Jahren nicht mehr. Und das äh, stört sie natürlich nicht groß. Und trotzdem für uns im Moment ist es ja gar nicht möglich, äh, nach Alaska zu reisen. Hoffe ich, dass sich die Situation dann bis nächsten Sommer entsprechend äh, beruhigt hat, sodass äh, die Einreise in die USA wieder möglich sein wird, hoffentlich.
1: Was ich gerade noch fragen wollte, ähm, wo du sagst, ist, dass, das stört die, die Bären, stört es nicht. Ähm, merkt man da eigentlich was vom Klimawandel? Oder Sind die Bären da schon irgendwie beeinträchtigt? Oder? Die Arktis ist
2: sehr stark betroffen vom Klimawandel, also einige der Gletscher, die ich ähm, auch kenne dort vor Ort, sind äh, drastisch und wirklich dramatisch äh, äh,
0: zurückgegangen. auf der anderen Seite sind die Bären extrem anpassungsfähige Tiere. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Art Braunbär,
2: es gibt weltweit eine Art der Braunbär, natürlich mit sehr vielen lokal verschiedenen Populationen, aber die Art hat ein riesiges hatte muss man sagen, ein riesiges Verbreitungsgebiet, bis sie dann von uns Menschen eben in den letzten rund 200-300 Jahren auf wenige Prozent zurückgedrängt wurde. Das ist sehr dramatisch, aber sie hat natürlich das Potenzial, sich eben auch an sehr extreme Lebensbedingungen anpassen zu können. Das zeigt auch die Tatsache, dass der Braunbär das einzige so große Säugetier ist, das eine solche Winterruhe ähm, verbringt, praktisch das halbe Leben in einem Ruhezustand ähm, verbringt. Das ist sehr äh, etwas äh, physiologisch äh, immer noch rätselhaft und und, äh, sehr faszinierendes, rätselhaftes, äh, also äh, eine besondere Erscheinung dieser Tiere. Also ich mache mich um die die Art Braunbär weniger Sorgen als um andere Tiere, die viel stärker direkt äh, spezialisierte Tiere, die direkt vom Klimawandel betroffen sind. Und unter dem Strich Er schließt sich auch ein neuer Lebensraum gegen Norden. Der Braunbär kommt in Kontakt plötzlich mit den Eisbären. Also es ist eine sehr spannende Situation, was sich dort alles abspielt. Aber wie erwähnt, ich mache mir viel mehr Sorgen um viele andere Tiere in Bezug auf den Klimawandel als auf die Braunbären.
1: Okay. Ja. Äh, Ja, David, ich könnte mich noch zwei Stunden mit dir unterhalten, aber ich glaube, wir kommen hier zum Ende. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Den Bär kann ich wirklich, äh, den Bär, genau, den Film Der Bär in mir kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wer mehr darüber wissen möchte, schon mal surf zu www.derbaerinmir.com. Ab 15. Oktober im Kino, richtig? Ich glaube, das ja. passt so, ja, im Herbst ja. wird das, äh,
2: im Oktober der Fall sein. Ja, genau. Da ich
1: auch. Dann, David, dir alles Gute. Wie gesagt, wir drücken die Daumen, dass es bald klappt mit der Reise. Und dann Herzlichen
2: Dank fürs Gespräch, Katharina. War ganz toll. Gute Zeit. Mach's gut. Alles Gute. Tschüss. Alle. Besten Dank.
1: Genau. Tschüss. Und nach da draußen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier als Podcast oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr euch uns auch bei Facebook, bei Instagram gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Ciao und bis bald.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.